0: Ja, du bist unglaublich, Gott. Danke, dass du durch deinen Geist in unserer Mitte bist, dass du uns begegnen willst, jedem Einzelnen ganz persönlich. Und du kennst uns besser als irgendein Mensch, eigentlich noch besser als wir uns selber kennen. Vielen Dank. Was für ein Geschenk, dass wir hier in Freiheit zusammen sein dürfen. Und ich bete jetzt einfach auch für die Menschen in der Ukraine, aber auch in so vielen anderen Gegenden dieser Welt, wo Krieg ist oder Unterdrückung, Gewalt. Herr, erbarme du dich. Ganz besonders über deine Kinder. Schenk ihnen deinen Trost, deine Hoffnung und lasse ein Licht sein, überall dort, wo sie sind. Vielen Dank, Herr. Amen. Sich ausstrecken zu Jesus hin, so habe ich die Predigt überschrieben. Ja, mein Name ist Christian Steinbacher. Für alle, die mich nicht kennen, darf hier in der Gemeinde mit dem Leitungsteam sein. Sich ausstrecken zu Jesus hin, was gibt's es Schöneres? Diese Predigt, sie wird ein Stück weit eine lehrmäßige Predigt sein. Ich möchte noch mal einige grundsätzliche Dinge sagen zu dem Brief von Paulus an die Christen in Kolosse. Und dann aber immer wieder in Bezug zu unserem Leben und Alltag heute. Wir sind ja jetzt schon einige Wochen in dieser Serie mit dem Brief an die Kolosser. Ja, und wie war ihre Situation? Er spricht, Paulus spricht in seinem Brief an sie immer wieder von einem Geheimnis. Von dem größten Geheimnis der Weltgeschichte das bis etwa 30 Jahre vor seinem Brief niemand kannte, wirklich niemand. Und dann sagte er aber, was dieses Geheimnis ist, es ist Christus. Aber warum war das ein Geheimnis? Deshalb, weil kein Mensch von sich aus etwas von Gott wissen kann. Kein Mensch kann von sich aus mit Gott in Kontakt kommen. Damit wir etwas von ihm wissen können, muss er sich uns selber offenbaren. Und wir lesen im Alten Testament, wie Gott sich immer wieder einzelnen von ihm erwählten Menschen offenbart hat, wie er zu ihnen gesprochen hat, schon zu Adam und Eva, den ersten Menschen, auch Kain und Abel. Er hat zu ihnen gesprochen, Abraham, Josef, Mose, viele Propheten, um nur mal einige zu nennen. Und es geschah immer in bestimmten Situationen, in denen Gott sie zu irgendetwas beauftragt hat. Die einzelnen Menschen im Volk Israel, die hatten jedoch keinen direkten Zugang zu Gott. Und dann kommt Jesus Christus auf die Erde. Und er sagt zu seinen Schülern, zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wow, Gott war plötzlich sichtbar geworden. Man konnte ihn anfassen. Jesus, Gott zum Anfassen. Viele Völker, die ganze Menschheitsgeschichte hat sich immer Gedanken um Gott gemacht. Sie haben sich viele Vorstellungen gemacht. Sie hatten alle möglichen Vorstellungen von der Götter- und Geisterwelt. Aber das waren menschliche Vorstellungen. Erst Jesus hat uns den Vater für jeden, der es möchte, offenbart. Und wenn uns das nicht viel zuverlässiger berichtet würde als irgendeine andere historische Quelle, dann würden wir als Menschen vielleicht sagen, das ist doch Science Fiction, das ist doch irgendeine Vorstellung, ein Wunschtraum. Und so haben tatsächlich auch verschiedene Menschen versucht zu beweisen, dass die Bibel unwahr ist. Und bei diesem Versuch sind einige durch ihr Studium zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil sie erkannt haben, wie zuverlässig die historischen Quellen sind und wie unlogisch ihre eigenen Gegenargumente waren. Sie konnten ihn nicht mehr sehen, so wie die Schüler von Jesus, aber er hat sich ihnen offenbart durch den Heiligen Geist. Der ist zwar nicht sichtbar, nicht zum Anfassen, aber er spricht zu unseren Herzen und er zeigt uns Jesus und den Vater im Himmel. Und ich komme später noch mal drauf zu sprechen, wie das konkret aussehen kann. Und genau das haben die Christen in Kolosse erlebt. Durch die Verkündigung von Epaphras sind sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Gott hat zu ihren Herzen gesprochen. Aber weil Jesus nicht mehr in menschlicher Gestalt unter ihnen war, weil sie und auch wir heute ihn nur mit unserem Herzen erkennen können, deshalb gab und gibt es viele, die behaupten, dass es doch ganz unterschiedliche Wege zu Gott gibt. Und von solchen Menschen, von solchen Meinungen und Strömungen waren die Kolosser beeinflusst. Menschen aus verschiedenen philosophischen Richtungen sagten ihnen, dass sie außer Jesus unbedingt noch mehr Erkenntnis der unsichtbaren Welt brauchen. Sie müssten sich mit tieferen geistlichen Dimensionen befassen, um wirklich reife Menschen zu werden, die die göttlichen Zusammenhänge richtig verstehen. Sie müssten die ganze Geisterwelt beachten, die uns die Dinge der unsichtbaren Welt erst in aller Fülle mitteilen. Und im Hinblick darauf hat Paulus in seinem Brief mehrfach verschiedene Dinge gesagt und erklärt. Zum Beispiel sagt er, durch Christus ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles Sichtbare und Unsichtbare. Alle Königreiche und Mächte, alle Herrscher, und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und das heißt doch, alles kommt von ihm, von Jesus. Es gibt nichts, was außerhalb seines Herrschaftsbereichs ist. Auch nichts in meinem und deinem Leben. Es gibt nichts, was außerhalb seines Herrschaftsbereichs ist. Er hat alles in der Hand. Und Paulus gipfelt in der Aussage in Christus hat die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. In Christus, wo ist die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes? Sie wohnt in ihm. Und dann sagt er noch weiter, und das ist für mich fast noch viel unvorstellbarer oder wunderbarer, auch ihr habt Anteil an seiner Fülle bekommen. Und was das für uns ganz persönlich bedeutet, das können wir nur Stück für Stück erfassen. Und eine große Hilfe ist es, wenn wir uns Zeit nehmen, um mit Jesus im Gespräch zu sein. Und ich denke da an zwei Aspekte. Wenn wir Jesus beobachten dann sehen wir, dass er sich immer wieder Zeit genommen hat, um intensiv und lange mit seinem Vater zu sprechen. Besonders vor oder nach großen Ereignissen. Es wird uns zum Beispiel berichtet, dass er, nachdem er 5000 Menschen mit Brot und Fisch gespeist hatte, beziehungsweise, das waren wahrscheinlich noch viel mehr, das waren nämlich 5000 Männer. Damals hat man aus kulturellen Gründen nur die Männer gezählt. Wahrscheinlich waren es 10.000 oder noch mehr. Aber jedenfalls, nachdem er sie alle gespeist hatte, dann stieg er alleine auf den Berg, um zu beten. Oder ein anderes Beispiel. Bevor er aus vielen Jüngern, die ihm folgten, die zwölf Apostel erwählt hat, verbrachte er eine Nacht im Gebet er hat sich die Menschen von seinem Vater zeigen lassen. Er sagte ja auch einmal, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Er folgt in allem dem Beispiel seines Vaters. Und auch für uns kann es wichtig sein, dass wir ausgiebige Gebetszeiten haben in besonderen Situationen. Aber auf der anderen Seite werden wir aufgefordert, beständig zu beten. Zum Beispiel schreibt Paulus im Epheserbrief, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. In mir ist es so eine Gewohnheit geworden, dass ich den ganzen Tag über bei vielen Gelegenheiten mit Jesus im Gespräch bin. Bei kleineren und größeren Dingen, die ich zu tun habe, da bete ich fortwährend, dass Jesus mich leitet, dass er mir hilft, dass er mich erkennen lässt, was dran ist. Wenn Christel und ich, wenn wir jemanden besuchen, beten wir oft schon vorher für diese Menschen. Wir bitten um gute Gespräche mit ihnen und um eine herzliche Beziehung und so weiter. Als ich noch als Pflegepädagoge gearbeitet habe, habe ich Gott oft bei der Vorbereitung des Unterrichts um gute Ideen und auch gutes Gelingen gebeten. Mit Jesus so ständig im, Gebet, im Gespräch zu sein, das ist mir ganz wichtig geworden. Um zu erkennen, was es bedeutet, dass wir in Jesus Anteil an der Fülle Gottes, an der Fülle von Gottes Wirklichkeit bekommen haben, da ist es auch unbedingt nötig, dass wir uns Zeit nehmen, sein Wort in uns aufzunehmen, es quasi zu essen und zu verdauen. Ich habe über viele Jahre jeden Tag einen längeren oder kürzeren Abschnitt der Bibel, einfach fortlaufend gelesen, oft mehr, meistens mehrere Kapitel. Einer meiner Söhne, der hat mir kürzlich erzählt, dass er einen Bibelleseplan benutzt, der ihn in einem Jahr durch die Bibel führt. Jeden Tag einen Abschnitt des Alten Testaments, einen des Neuen und einen aus den Psalmen. Ich habe mir während meiner Bibellese, wenn ich einen Vers besonders angesprochen hat, dann habe ich mir den oft auf ein Kärtchen geschrieben. Und dann hatte ich den bei mir, das Kärtchen immer bei mir. Und ich habe diese Verse längere Zeit immer wieder zwischendurch am Tag gebetet. Und das hat mich stark gemacht. Das hat mich verändert in, in meiner Art. Ich war oft so niedergeschlagen und niedergedrückt als junger Mensch. Gottes Wort hat mich da verändert und hat mich, so dass das immer weniger Kraft über mich hatte, diese, diese negativen Stimmungen, die mich runtergedrückt haben. Manchmal habe ich auch ein ganzes Kapitel auswendig gelernt und es immer wieder laut gesprochen oder gebetet. Gottes Geist macht dieses Wort für uns lebendig, so dass es uns zur Nahrung wird für unseren inneren Menschen, für unseren Geist. Und in verschiedenen Situationen ruft das uns auch wieder in Erinnerung zur Ermutigung, zur Korrektur oder auch, um es an andere weiterzugeben. Und jetzt nähern wir uns so langsam dem heutigen Text für die Predigt. Was ist das für ein Brief, den Paulus an die Christen in Kolosse schreibt? Ihm blutet das Herz, weil er die große Gefahr sieht, dass sie Jesus Christus verlieren. Im ersten Vers des zweiten Kapitels, darüber hat der Hans letzte Woche gepredigt, da schreibt er, ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe und auch um die Gemeinde in Laodicea und all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen. Er ringt um die Christen in Kolosse, immer wieder zeigt er ihnen, was von Jesus Christus ablenkt, was Nebengleise sind, die in die falsche Richtung führen. Und das können ganz fromme Gedanken und religiöse Praktiken sein. Die Kolosser wurden offenbar von zwei Seiten unter Druck und auch in Unsicherheit gebracht. Einmal waren es alttestamentliche Gesetze und Anweisungen, die Gott Israel gegeben hatte. Dazu schreibt ihnen Paulus, lasst euch von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate beachtet. Könnte mir jemand bitte ein Glas Wasser bringen? Ich kriege heute ausnahmsweise mal einen Trock den Mund. Ja, also lasst euch von niemand verurteilen oder kritisieren, heißt es in der anderen Übersetzung, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil er bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Einige jüdische Einwohner von Kolosse, Kolosse, die stellten die Forderung auf, diese Gesetze des Alten Testaments, die selbstverständlich von Gott gegeben worden waren, für die Juden. Und sie sagten, ihr müsst die auch jetzt weiter beachten, um wirklich im Willen Gottes zu stehen. Aber Paulus sagt dazu ganz klar, das alles sind nur Schattendinge von dem, was in Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Ein Schatten, der lässt ja die Wirklichkeit erahnen. An den Umrissen kann man den eigentlichen Gegenstand äh, erkennen beziehungsweise erahnen. Ich habe hier mal zwei Beispiele. Äh, wir sehen, glaube ich, hier, Ziemlich deutlich, das muss sich da um einen, um einen Reiter handeln, der auf einem Pferd sitzt. Wenn wir dieses Bild nicht hätten, dann wäre es schon ein bisschen schwieriger mit dem hier. Aber wenn man jetzt den hat und hier genau hinguckt, sieht man, ah, das muss ja auch ein Pferd sein. Hier ist der Reiter, hier ist der lange Schweif, der so dick erscheint durch die Art, wo das Licht herkommt. So ein Schatten lässt uns das erahnen. Wir wissen jetzt nicht genau, wie sehen die Pferde aus, welche Farbe hat ihr Fell. oder vom, Das wissen wir alles nicht. Aber wir können doch einiges erahnen. Oder hier ein anderes Beispiel. Ganz klar, da sehen wir eine Person. Und da ein hoher Baum, scheint aber sehr dürr zu sein, keine Blätter zu haben, ganz dünne Äste, keine Ahnung, was das für ein Baum ist. Und auf der anderen Seite der Person ein ganz hohes, schlankes Kreuz. Dankeschön. Und so sehen wir, ja, Schatten gibt schon einen Hinweis. Aber auch da, wir wissen nicht, was hat denn die Person an? Wie alt ist sie? Ist es ein Mann? Ist eine Frau? Der Baum, ist es wirklich ein Baum? Oder hat man da was aufgestellt, wo man da die Zweige hingesteckt hat? Keine Ahnung, wissen wir nicht so genau. Er lässt uns nur manches erahnen. Aber so sind die alttestamentlichen Anweisungen tatsächlich in vielen Teilen ein Hinweis auf Christus, auf sein Wesen, auf das, was er für uns getan hat und auch, was er im Himmel für uns vorbereitet hat, was erst noch kommt. Und das zu studieren, das kann sehr interessant sein. Zum Beispiel die Bedeutung der Stiftshütte des Zeltheiligtums, das Israel auf seiner 40-jährigen Wanderung durch die Wüste immer mit transportiert hat. Gott hat Mose, als er auf dem Berg Sinai war, ein himmlisches Vorbild dafür gezeigt. Und er hat ihm dann befohlen, stellt solch ein Zelt her, genauso wie ich es dir gezeigt habe. Und jedes Detail des Baus und der Einrichtung, die Materialien für die verschiedenen Gegenstände, jede Farbe, die verwendet werden sollte, das hatte alles eine geistliche Bedeutung. Und es kann faszinierend sein, sich damit tiefer zu beschäftigen. Man kann da wirklich ins Staunen kommen. Paulus kannte sich mit Sicherheit sehr gut aus in diesen Dingen. Er wurde ja durch den berühmtesten, einen der berühmtesten jüdischen Rabbis unterrichtet, Rabbi Gamaliel. Und er wusste genau, wie wichtig für einen Juden die Befolgung aller Gebote war, die Gott Israel gegeben hatte. Und trotzdem sagt er, Christus ist jetzt gekommen. Und deswegen, das alles sind nur Schattendinge von dem, was jetzt in Christus, leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Und so fordert er die Kolosser auf, dass sie sich nicht mehr den Schattendingen zuwenden. Und er sagt zu ihnen, lasst euch nicht beunruhigen wegen all der vielen Opfervorschriften. Und Reinheitsvorschriften lasst euch nicht beunruhigen wegen der Speisevorschriften und Anweisungen für das Verhalten am Sabbat und so weiter. Das alles waren und sind nur die Schatten des Eigentlichen, nämlich von Christus. Und so hat er es auch den Christen in Korinth und Rom geschrieben. Die einen essen alles, ohne dass ihr Glaube in Gefahr gerät, während andere meinen, sich zu versündigen, wenn sie Fleisch essen. Niemand sollte deswegen auf die im Glauben Schwachen verächtlich herabschauen. Diese wiederum haben nicht das Recht, jemanden zu verurteilen, weil er das Fleisch der Opfertiere ist. Denn Gott hat den einen wie den anderen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Paulus nicht sagt, egal wie ihr darüber denkt, egal wie ihr euch in diesen Fragen verhaltet, es ist alles okay, er bezeichnet schon die einen als Schwache im Glauben, die noch nicht verstanden haben, dass uns der Verzicht auf bestimmte Speisen Gott nicht näher bringt. Aber Oder umgekehrt auch, dass bestimmte Speisen uns auch nicht verunreinigen können. Jesus sagt ja auch mal, was in den Menschen hineingeht, das verunreinigt ihn nicht. Aber was aus ihm herauskommt, aus seinem Herzen, das macht unrein, wenn es böse ist. Und was aber Paulus sagt, und das ist viel wichtiger, er macht uns klar, dass niemand auf die Schwachen im Glauben herabschauen darf. Niemand sollte sich damit brüsten. Ja, ich bin ein reiferer Christ. Paulus zeigt uns, dass die Liebe zu Jesus, die Motivation, warum jemand etwas tut oder lässt, dass das das Entscheidende ist. Die Motivation, die innere Einstellung, die ist viel wichtiger als die richtige Erkenntnis, tatsächlich. Und deshalb sollte unterschiedliche Erkenntnis uns nie zur Distanzierung voneinander bringen oder gar zur Trennung. Und ich finde, das ist etwas, das kann auch uns zu denken geben im Umgang miteinander. Das muss man für sich regelrecht durchbuchstabieren. Ich merke bei mir, dass ich da auch noch zu lernen habe, dass eine unterschiedliche Erkenntnis mich nicht trennen darf von meiner Schwester oder von meinem Bruder. Neben diesem alttestamentlichen Hintergrund, über den ich jetzt gesprochen habe und all den damit zusammenhängenden Geboten, waren diese Christen aber auch von verschiedenen heidnischen Philosophien und Ritualen beeinflusst oder bedrängt. Und was Paulus dazu schreibt, das fasse ich ein bisschen zusammen. Und er schreibt ihnen, wenn ihr mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Und so hinterfragt und kommentiert Paulus diese Themen, aufgrund der konkreten Situation der Christen in Kolosse. Uns heute wird er vielleicht ganz andere Dinge schreiben. Vielleicht, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen sollen von dem Trend, sich selbst zu verwirklichen, das bestmögliche Vergnügen zu bekommen, überall nach dem eigenen Profit oder Benefit zu streben. Ich muss auf das schauen, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Und dieser individualistische Trend, der hat auch in unseren Gemeinden Einzug gehalten. Ich merke, wie er in mir am Wirken ist, wie er meine Erwartungen und mein Denken beeinflussen möchte. Da sagt man vielleicht, oh, ich habe jetzt so viel gearbeitet, da ist es doch nur recht und billig, dass ich es mir gut gehen lasse dass ich mir dies oder jenes gönne und genieße. Ich glaube, diese Einstellung ist recht weit verbreitet. Und dabei meine ich nicht, dass Gott uns nichts Schönes oder nichts zum Genuss schenken möchte. Vielmehr geht es auch da um die innere Haltung. Sage ich, ich habe doch ein Recht darauf? Oder frage ich vielleicht, Herr Jesus, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Wie könnte mein Urlaub aussehen? Für welche Hobbys macht es Sinn, dass ich meine Zeit einsetze? Wo sollte ich vielleicht eins streichen, weil es mich davon abhält, mich in deinem Reich einzusetzen? Was soll ich mit meinem Geld machen, dass ich nicht für meinen Lebensunterhalt und eine verantwortliche Vorsorge brauche? Und da gäbe es noch viele, viele Fragen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns bei vielen solcher Fragen ganz viel Freiheit gibt, das zu entscheiden, so in Zwiesprache mit ihm. Er gibt uns da keinen Regel- und Verhaltenskatalog, sondern er hilft uns, aus der Verbundenheit mit ihm heraus unser Leben verantwortlich und gesund zu gestalten. Das wäre nochmal eine eigene Predigt wert, das wirklich ausführlich zu beleuchten. Ich habe diese Gedanken jetzt einfach mal kurz angerissen und so etwas genommen, was vielleicht in unsere Zeit mehr reinspricht als die Probleme und Themen, die die Kolosser hatten. Aber jetzt komme ich nochmal auf diesen Brief an Sie zurück. Paulus hat in zwei längeren Abschnitten erklärt, was alles nicht zum Ziel führt was alles an dem vorbeigeht, was Jesus für uns bereithält. Und zwischen diesen, also einmal diese alttestamentlichen Forderungen und dann auch aus philosophischen Erwägungen raus, Forderungen nach Askese und allem Möglichen und Beschäftigung auch wieder mit der Geisterwelt. Und jetzt aber in einem Satz zwischen diesen beiden Abschnitten, da sagt er, um was es ihm eigentlich geht. Und ähm, er fasst das in einem Satz zusammen. Er schreibt, Sie halten sich nicht an ihm, dem wahren Ursprung aller Dinge, fest. Doch durch ihn wächst der gesamte Körper. Er wird von den Gelenken und den Bändern gestützt und zusammengehalten. So wird er immer größer und stärker, weil Gott ihm das Wachstum gibt. Hauptsache Jesus. So ist unsere Predigtserie über den Kolosserbrief überschrieben. Und genau darum geht es auch in dem heutigen Textabschnitt. Und dabei geht es, Paulus, nicht nur um, die Individu um das individuelle Wachstum jedes Einzelnen, sondern es geht ihm um die ganze Gemeinde, um alle Gemeinden, die es damals gab, die er kannte. Und er bezeichnet sie als den Körper des Christus. Dieses Bild von einem Körper verwendet er für die Gesamtheit aller Christen. Durch Christus wächst dieser Körper, wachsen die Gemeinden. Und es das heißt hier wörtlich, dass der Körper gestützt und zusammengehalten wird durch die verschiedenen Gelenke und Bänder. In der Antike ging man davon aus, dass der Körper, der natürliche Körper vom Kopf her, durch diese Gelenke und Bänder äh, zusammengehalten und auch versorgt wird. Und diese Vorstellung, dieses Bild vom Körper greift Paulus auf und er überträgt es auf den Körper von Jesus Christus, aber nicht auf seinen leiblichen irdischen Körper, sondern auf die Gemeinde, die als sein Körper bezeichnet wird, und jeder Einzelne ein Glied daran mit einer bestimmten Funktion. In anderen Briefen, zum Beispiel in dem an die Christen in Ephesus, erläutert Paulus, was er mit diesen Bändern und Gelenken meint, nämlich verschiedene Dienste und Ämter, durch die die Gemeinde wächst und gestärkt wird. Und in seiner Aufzählung im Brief an die Epheser nennt er beispielsweise Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Ich vermute, dass das vielen bekannt ist. In unseren heutigen Gemeindestrukturen differenzieren wir ja noch etwas mehr und könnten da vielleicht noch ergänzend aufzählen. Jugendmitarbeiter, Mitarbeiter bei den Rangers und in der Kinderskala Mitarbeiter im Seniorenkreis, bei den Lobpreisteams, Mitarbeiter in den Hauskreisen, aber genauso Mitarbeiter in den Technikteams, beim Begrüßungsteam, bei der Gebäude- und Garteninstandhaltung, beim Kaffeeteam und was wir sonst noch alles an Diensten haben. Alles dient dazu, dass Menschen sich in der Gemeinde wohlfühlen, dass sie ermutigt werden, gestärkt werden, und so selbst wieder für andere zum Segen werden. Ich bin so dankbar, dass sich so viele in unserer Gemeinde mit Herz und Leidenschaft einbringen. Und ich sage an dieser Stelle einfach mal von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank, dass ihr das tut. Dass ihr eure Zeit einsetzt. Dass ihr viel Kraft investiert. Und dass ihr dazu beitragt, dass wir eine lebendige Gemeinde sind im Brief an die Epheser drückt Paulus es so aus. Sie alle, also alle, die eine bestimmte Aufgabe haben, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Paulus hat das große Ziel vor Augen, dass die Gemeinde von Jesus Christus vollendet werden soll. Und um an diesem Auftrag mitzuarbeiten, da sind auch wir gefragt, du und ich, in gleicher Weise jeder mit seiner Gabe. Und allen, die sich in der bisherigen Aufzählung der verschiedenen Dienste nicht gefunden haben, denen will ich gerne zusprechen, Gott will auch dich gebrauchen. Und falls du dir zu unbegabt oder zu unfähig vorkommst, will ich dich ermutigen. Gott will und Gott kann jeden gebrauchen. Ich war beispielsweise als Grundschulkind ein sehr, sehr problematisches Kind. Ich habe mich mit vielen anderen Kindern gestritten. Und in der ersten Klasse hatte ich beim ersten Diktat mein Lesebuch mit dem Diktattext unter der Bank habe abgeschrieben. Die Lehrerin hat es natürlich gemerkt und hat mir eine Sechs gegeben, die ich dann zu Hause unterschreiben lassen musste. Und was ich im Einzelnen in der Schule noch alles verbockt habe, das weiß ich nicht mehr alles, aber ich war so problematisch, dass meine Eltern mit mir zum Schulpsychologen mussten in der ersten Klasse. Und ich könnte da auch aus späterer Zeit noch viele andere wirklich problematische Dinge berichten. so dass ich eigentlich ein Kandidat fürs Scheitern war. Da schien echt Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat mich verändert, weil er Versager liebt. Und er hat mich nicht verworfen. Und genau das spreche ich dir auch zu, egal wie du dich fühlst, egal wie deine Umstände sind. Gott liebt dich und er will dich gebrauchen. Du sollst mitbeteiligt sein am Bau seines Reiches, am Bau seiner Gemeinde. Und deswegen spreche ich dir zu, halte dich an Jesus, der auch dein Versorger sein will, der auch dich wachsen lassen will. Beschäftige dich mit ihm. Lies möglichst jeden Tag in der Bibel, und wenn es zum Beispiel nur der Text der Losungen ist, nimm dir Zeit, um mit Jesus zu reden. Besprich alles mit ihm. Frag ihn alles, was dir unklar ist. Und manchmal wirst du sofort eine innere Antwort und Klarheit bekommen. Vielleicht ist es auch mal ein Bild, das er dir zeigt. Einen Traum, durch den dir etwas klar wird. Vielleicht sagt in einer Unterhaltung dein Gegenüber oder ein anderer, der mit so beteiligt ist im Gespräch, einen Satz, der dir ins Herz geht und der plötzlich dir Dinge klar macht, wo du in Unsicherheit warst. Und manchmal musst du dranbleiben, auch wenn du nicht weißt, wie es funktionieren soll. Für manche Dinge in meinem Leben habe ich Monate oder sogar Jahre gebetet, und manchmal habe ich erst rückschauend erkannt, wie Gott da schon meine Wege vorbereitet hat, durch Dinge, die ich noch gar nicht gecheckt habe. Wir dürfen uns ausstrecken zu Jesus hin. Und wenn wir uns an ihn halten, wenn wir dranbleiben, auch wenn wir gerade nichts merken von seinem Wirken, dann wird er uns nie enttäuschen. Er kommt nie zu spät Jemand hat mal gesagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns Tag für Tag zu Jesus hinausstrecken, dass wir jeden Tag bewusst in Gemeinschaft mit ihm leben. So wird unser Leben reich, so werden wir Frucht bringen, ein Segen sein für andere. Und quasi als Nebeneffekt. Unser Leben bleibt spannend und es wird nie langweilig. Amen. Ich möchte jetzt eine kurze Zeit der Stille geben, wo jeder überlegen kann, welcher Aspekt ist heute für mich wichtig, was möchte ich in der kommenden Woche umsetzen? Was ist heute für mich wichtig? Was möchte ich in der kommenden Woche konkret umsetzen? Und dann vielleicht noch, das wäre auch sehr gut, mit wem kann ich darüber austauschen, wie das in meinem Leben immer mehr Wirklichkeit wird? Mit wem kann ich darüber austauschen? Weil es tut gut, da auch mit anderen im Gespräch zu sein, ähm, auch dadurch verbindlicher zu werden. Und vielleicht kannst du das schon gleich nach dem Gottesdienst mit jemandem sogar, mit dem du im Gespräch bist. Und wenn wir jetzt dann nach dieser Zeit der Stelle eine Lobpreiszeit haben, dann kann jeder Gott eine Antwort geben. Und während der Lobpreiszeit gibt es nochmal ähm, das Angebot für Gebet, für persönliche Anliegen, für diejenigen, die das am Anfang vom Gottesdienst, wo die Zeit zu kurz war. Und da habt ihr nochmal die Möglichkeit, Maria und Alfred werden nochmal vorne im Foyer sein. Aber jetzt lasst uns einfach mal still sein vor Gott. Jesus, jeder Einzelne von uns und die ganze Gemeinde und darüber hinaus dein ganzer Leib Christi auf der Erde, das ist Ausdruck deines Wesens. Wir dürfen dich widerspiegeln. Dazu hast du uns berufen, dazu hast du uns die Würde geschenkt, weil du in uns lebst, wenn wir uns dir anvertraut haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns das Tag für Tag ins Bewusstsein rufst und hilfst, so bewusst mit dir zu leben, nicht nur entsprechend unseren menschlichen Möglichkeiten und Sichtweisen, sondern dass du zu uns redest. Ja, du bist ja an unserer Seite, du gehst mit uns Schritt für Schritt, du bist unser bester Freund, einer sogar, der immer da ist auch wenn wir es gar nicht merken. Und du bist so taktvoll, du drängst dich uns nicht auf, aber du ermutigst uns und korrigierst uns auch, wo es wichtig ist. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du uns so im Blick hast, aus voller Liebe. Danke, Herr, dass du auch jetzt mitten unter uns bist, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast. Oh, danke, Jesus, dass wir uns ausstrecken dürfen zu dir hin. Amen.